1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul'un tarihi mirasına önemli bir katkıda bulunmuş mimar bir aileyi, herkesin ismini iyi bildiği Balyanları konu alacağız. Konuğumuz Mimarlık Tarihi Araştırmacısı Büke Uras. Kendisinin Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyanlar Arşivi adlı çok güzel bir kitabı var. Yakınlarda yayınlandığını söyleyebilirim. Hoş geldiniz Büke Bey. Hoş bulduk, selamlar. Biz her zaman olduğu gibi kansile kısa bir giriş yapıp sözü, Konumuza bırakacağız. Şimdi Balyan ailesi 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığının en önemli ismi malum. Baba, oğul ve kardeşler olarak arda arda dört kuşak hasta mimarı yetiştirmiş yani saraya mimarlık yapmış Ermeni bir aile Balyanlar. Soylarının Memeretçi yani onarımcı Alfaya dayandığı isimlerinin de buradan geldiği söyleniyor. Köken olarak Kayseri, Kimilerine göre de Maraş civarından gelen bir aile Balyanlar. Osmanlı tarihinde Balyan ailesinden e, ilk hassa mimarı yani saray mimarı Kirkor Amira Balyan'dır. 3. Selim ve 2. Mahmut döneminde hizmet veren Kirkor Balyan'ın Aynalı kavak Kasrı, Nusretiye Camisi, Selimiye Kışlası bugün ayakta duran önemli yapıları arasında sayılır. Onun kardeşi Senekerim Balyan'ın ise Beyazıt Yangın Kulesini yaptığını biliyoruz. Kirkor Balyan'dan sonra ailenin mimarlarını ve eserlerini sayma işi daha çok uzun. Onun için buradan itibaren sözü Kansu'ya bırakmak istiyorum. Olur mu Kansu?
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Çoğunu sayma işini bana bıraktın gerçekten ama evet. <gülüyor> elinden geldiğince aktarmaya çalışayım. E, Kirkor Balyan'ın oğlu, senin bıraktığın yerden devam edeyim. Kirkor Balyan'ın oğlu Garabet Balyan, 2. Mahmut ve Abdülmecit ve Abdülaziz Devirlerinde de mimarlığı yapmış. Dolmabahçe Sarayı, ile ve Münire Sultan Sarayları ki biz onu bugünkü bir Mersinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü olarak biliyoruz. E, Gümüş Suyu Kıştası, Bahçe Camii, 2. Mahmut Türbesi, Terkos Tesisleri, Hereke Fabrikası, e, Bakırköy Bez Fabrikası, 3 Horan Kilisesi, Berabet Balyan'ın yaptığı eserlerden bazıları. Onun mesleğini sürdüren dört oğlu da Batı'da eğitim almış. En büyük oğlu Nigoz Balyan. E, aslında yaşamı kısa. Ee, Bahçe Muayyede Salonu, Tophane Saat Kulesi, Ortaköy Camii gibi güzel eserleri var. Diğer oğlu Agop Balyan'ın daha çok e, balyan ofisinin tasarım işlerinden sorumlu olduğu e, ve Sarkis Balyan'ın arkasındaki isimlerden biri olduğu söyleniyor. E, bu mimarın adına kayıtlı az sayıda eser arasında da Koşuyolu Valide Sultan Kasrı'yla Ali Paşa Sarayı gibi e, binalar var. Simon Balyan'ın ise Yıldız Silahhanesi. Maşa Karakolu gibi yapılarda çalıştığı biliniyor ama daha çok desinatör ve bezeme ustası olarak aileye katkıda bulunduğu görülüyor. Balyan ailesinin ve Osmanlı'nın son baş mimari olan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde de görev yapan Sark Sarkis Balyan ise karizmatik bir kişilik. Onun imzasını attığı çoğu anısal 50 kadar yapı içinde Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Valide Camii, Akaretler Binaları... Ee, Harbiye Nezareti gibi bir çırpı da sayabileceğimiz yapılar var. Şimdi e, epeyce uzun tuttum. Artık daha fazla uzatmayıp sözü e, uzmanımıza, ülke uğrasa vereyim. E, şimdi şöyle başlayalım. E, sizin kitabınızda da yararlandığımız e, balyan arşivinin bulunmasıyla başlayalım istiyoruz. Neden kayıptı, nereden çıktı ve araştırmalara nasıl bir
2: katkısı oldu? Öncelikle balyan ailesinin mimarlık arşivi kayıp değildi. Varlığı biliniyordu. Ancak araştırmaya açık değildi. Yaklaşık 20. yüzyıl tam tarihini bilmiyoruz ama 20. yüzyılın başlarında Sarkis Balyan 1899'da vefat ettiği için ölümünden hemen önce yakın dostu ve meslektaşı Leon Güreyan'a arşivi teslim ediyor. Arşivi neden teslim ettiğini bilmiyoruz, muhtemelen politik sebeplerden dolayı. Ve Sarkis'in ölümünden sonra Leon Güreyan Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşiyor. İtalya'nın Asolo kentine yerleşiyor ve üç nesil boyunca Güreyan ailesinin şahsi mülkünde, evinde Balyan Arşivi muhafaza ediliyor. Arşivin varlığı bilinmiyordu, biliniyordu ancak Güreyan ailesi e, örneğin birkaç res, e, çizimi Pars ile paylaşmıştı 1980'lerde. Bunun haricinde araştırmacılara açık bir arşiv değildi. Onun ancak için iki,
0: şey adlandırılıyor o zaman. Tabii,
2: tabii. Ancak 2000'li yılların e, başında Leon Güreyan'ın vasiyeti üzerine e, Ermenistan'a bağışlıyorlar arşivi ve Ermenistan'da, Erivan'da bir devlet kütüphanesinde Muhafaza edilmeye başlanıyor e, yaklaşık 4-5 sene önce. Yani İtalya'yı terk ediyor arşiv ve Ermenistan'a gidiyor. Ve bu şekilde de e, biz arşivi bir şekilde artık bütün çizimlerine hakim olarak araştırmaya başlıyoruz. Bu arşivi kapsamlı biçimde tanı tanımlama gayesi Balyanlar hakkında yeni bir kitabında e, araştırmanın da araştırmanın başlangıç noktasını oluşturdu. Şimdi e, Balyan arşivi önemli bir arşiv. Gerçekte balyen arşivi olarak tanımladığımız Sarkis balyanın kişisel arşivi. Yani tamamı 1850 ile 1899 arasında e, tarihlenebilecek çok sayıda plan ve cepheden oluşuyor. Yaklaşık 200 kadar çizim var ve bu çizimler oldukça büyük çizimler. Yani küçük e, karalamalarda zannetmeyelim yaklaşık 2 metre bazıları 2 metre 2,5 metreyi bulan sulu baya çizimlerden bahsediyoruz. Ancak içerisindeki Rikorya'da Garabet balyan gibi ailenin eski kuşak üyelerinin tasarımları yer almıyor. Yani sadece ailenin üçüncü nesline e, ait bir e, arşiv bu. Nitelik ve nicelik ayrıca kronolojik olarak da Osmanlı mimarlık tarihi açısından eşsiz. Çünkü 1830'ların başında hasta mimarları ocağı kapatılıyor. Bundan sonra Osmanlı serbest mimar e, figürü e, mümkün hale geliyor. Daha önce Osmanlı mimarları, önemli Osmanlı mimarları devlet kurumuna çalışıyorlar ve bu yüzden de ürettikleri çizimler devlet kurumlarına geçiyor. Örneğin Hasım Mimarlar ocağının çizimleri günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşıları'nda çünkü müşteri devletti. Ancak hasta Mimarlar ocağının kapatılmasından itibaren ki bu tanzimat hukuku düzenlemeleriyle ilişkilidir. Serbest mimar figürü ortaya çıkıyor ve balyanlar bu dönüşüm sürecini çok çok iyi değerlendiriyorlar ve bu Karmaşık dönemde, tanımların oldukça dönüşümlü olduğu dönemde gerçekten önemli bir mimar ailesi olarak kendilerini ortaya koyuyorlar. Peki,
0: tam da o zaman şöyle bir soru akla geliyor. 19. yüzyıla geldiğimizde bu değişim yaşanıyor dediniz tanzimatla birlikte. Gayrimüslimlerin özellikle Ermenilerin saray mimarlığı için tercih edildiğini söyleyebiliyor muyuz peki? Başlangıçta, evet, edin başlangıçta
2: edin. evet çünkü biliyorsunuz e, Mora isyanından 1821 Yunanistan'ın Yunanistan, Yunan Krallığı'nın bağımsız olmasından itibaren Ermeniler devlet tarafından e, Osmanlı İdaresi tarafından tercih ediliyorlar ve bu bir başlangıç oluyor. Tabii ki bu sürekli bir e, tercih değil ancak e, bu e, başlangıcı çok iyi değerlendiriyor Balyanlar ve e, uzun bir sürede 3 nesil boyunca saraya için çalışan mimarlar konumunu sürdürüyorlar. Bundaki en önemli sebep teknik yeterlilik diyebiliriz. Ee, örneğin üslupsal beyniler tabii ki oldukça önemli, güzel yapılar ortaya koyuyorlar. Bunun haricinde teknik yeterlilik ve dev inşaat organizasyonlarının yönetim yöntemlerinin profesyonelliği. Ailenin teknik konuları hakimiyeti oldukça önemli ve bu başarısının önemli anahtarlarından bir tanesi. Örneğin sanayi tesisleri yapıyorlar, çok basit bir örnek vereyim. İkinci Mahmut ve ardından Tanzimat Dönemi'nin sanayi atılımını bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Örnek verelim Zeytinburnu Demir Fabrikası üretime geçiyor. Tasarımı Garabet Balyan'a ait ve burada üretilen tüm demir aksamı saltanat yapılarının tasarımına etkiliyor. Örneğin Domabahçe Sarı'nı düşünelim. Boyu boyunca, deniz boyunca uzanan, rıhtım boyunca uzanan demir parmaklıklar vardır. Bunlar yine Balyan ailesinin tasarımını yaptığı üretimine dahil olduğu Zeytinburnu Demir Fabrikası'nda üretiliyorlar. Yani hem üslupsal olarak bir etkileri var hem teknik anlamda ileriki projeleri bir şekilde e, katkı sağlayan teknolojik atılımlar söz konusu. Orası Sarkis Balyan'ın ki kitapta en önemli figür odur çünkü Balyan arşivinin en önemli figürü Sarkis Bayyandır. Özellikle Sarkis Balyan'ın Osmanlı inşaat sektörünün modernizasyonuna katkısı son derece önemli. Çünkü Sarkis Bayyan ilk defa buharlı makineleri İstanbul'da kullanan kişi. Ve bu şekilde şantiye ve inşaat organizasyonlarını kökten değiştiriyor. Bu dönüşüm öylesine çarpıcı ki e, Dolmabahçe Sarayı örneğin 13 sene sürerken Beylerbeyi sadece 2 sene içinde tamamlanabiliyor. Bunun sebebi de tabii ki Beylerbeyi görece daha ufak bir saray olmasına rağmen buharlı makinelerin artık Sarkisbalyan sayesinde payitahta getirilmesi ve gelgin şekilde kullanılması. Bunun haricinde Sarkisbalyan aynı zamanda ilk defa inşa Osmanlı inşaat şirketini kuran kişidir. Yani aynı anda Boğaz içinde büyük depolar kuruluyor ve aynı taşeronlara farklı şantiyelere gönderilmek üzere malzeme tedariki sağlanıyor. Örneğin Pertevni Aksaray Pertevniyer Valide Camii'nin e, mermer kolonları ile Çaraağaç'ın mermer kolonları birebir aynı çünkü aynı taşerondan geliyorlar. Çünkü bu piramidi, inşaat piramidi yöneten kişi Sarkis Palyan. Ve tüm inşaat organizasyonunun taşerılarını da yönlendiren beni Sarkis Balyan'ın kendisi. Peki Bukebe demin değindiniz ya hani bir demir
1: fabrikasından bahsettiniz. Bayanlar mimar mimar ama bir yandan böyle bir işletmeci, devlet adına bir işletmecilik kesinlikle, yanları da var galiba. Kesinlikle. Evet. Çok kısaca kesinlikle. onu da anlatır mısınız? O hani böyle Elbette. başarılar içermiyor. Yani Osmanlı'nın bu alandaki genel başarısızlığı sanırım orada da söz konusu. Neyse ben yorum yapmayayım. Biraz onu özetler misiniz bize? Bu elbette. Işte. Hemen başlamadan
0: ee, önce şunu söyleyeyim. Biz e, Bülke Hoca ile Eduardo Denari konusunda konuşurken onun da böyle bir müteahhitlik tarafı vardı projelerinde Tabii dışında. çok farklı ölçeklerden Etrafım.
2: bahsediyoruz burada e, ve çok farklı e, işverenlerden de bahsediyoruz. Bir evet ama müteahhitlik tarafı var yani tahut elbette, eden tarafı elbette, onun elbette. da vardı. Elbette. Şimdi... Gene Sarkis Balyan örneğine dönelim isterseniz. Sarkis Balyan gerçekten hasa mimarları ocağının kapanmasından sonra ilk Osmanlı modern mimar figürünü ortaya koyan kişi. Şimdi bu modernlikten neyi kastediyorum? Bir, ilk defa e, kendi portresini yaptıran mimar. Daha önce Osmanlı mimar portreleri yok. İlk, ilk e, Osmanlı mimar portresi realist. Garabet Balyan'ın ölümünden sonra oğulları tarafından yapılan portre. Garabet Sarkis Balyan'da artık... Gravürler sayesinde basında tanınan, yüzü siması bilinen ilk Osmanlı mimar figürü. Bu çok önemli.
1: İlk star Bunun haricinde...
2: Günümüz Efendim, tabiriyle ilk star mimar. Evet. %100 katılıyorum. Bunun haricinde ilk defa fotoğrafı reklam amacıyla kullanan Osmanlı mimar. Çırağan Sarayı tamamlandıktan sonra Abdullah Biraderleri albümlerini yaptırıp tüm kraliyet ailelerine gönderiyor. Biz kraliyet ailelerinin listesini çıkartabildik başbakanlık Osmanlı arşivlerindeki nişanlardan sadece İspanya kralına gönderilen e, Nüsa'yı albümü bulabildik Los Angeles'da Getty Müzesi'nde ortaya çıktı e, bu da son derece önemli çünkü modern mimar olarak ilk defa bir Osmanlı mimarı fotoğrafı reklam amacıyla kullanıp müşteri bulmak üzere e, kendi reklamını yapıyor fotoğraf üzerinden bu çok önemli yine modern mimar konumuyla neyi kastediyorum Teknolojik yeterlilik ve teknolojik kullanımı, buhar makinelerinin kullanımı, bunu da bundan da bahsettik ve tabii ki Osmanlı inşaatçı, ilk Osmanlı İnşaat şirketinin kurulması. Peki, peki mimarlık üslubu olarak
1: e, Osmanlı mimarlığına katkısı nedir Balyanların? Belirgin bir üslup var mı? E, bu, bu konuda neler söyleyebiliriz? İşit eski
2: Balyanlar kesinlikle Balyanlar kesinlikle Osmanlı mimarları. Yani Batılı elbette etkiler var. Ancak Osmanlılıkları kesinlikle yatsınamaz. Zaten plan bazında da üslupsal cephe çizimlerinde de Osmanlı yerel mimarisine büyük bir sahiplenme ve bunu yüceltme arayışını görüyoruz. Yani Osmanlı yerel mimarlığını kesinlikle reddetmiyorlar. Tersini yüceltmek için üslupsal yollar arıyorlar. Yani Osmanlılıkları kesinlikle yatsınamaz bir mimar aileden bahsediyoruz. Her nesli için bu söz konusu. İsterseniz vaktimiz daralıyor, arşivin, arşivin bize kazandırdıklarından bahsedebilir miyim izniniz Buyur. olursam. Şimdi arşiv dediğim gibi yaklaşık 200 çizimler oluşan bir arşiv. Ve balyanların ilginç tarafı balyan mimarlığı daha önce sadece inşa edilmiş yapılar üzerinden değerlendiriliyor. Yaklaşık 100 yıl boyunca, 20. yüzyıl boyunca. Bunun da başlangıcı bir gazetecinin bir makalesi. 1875 yılında İstanbul'lu Alfred de Caston isminde bir gazeteci. Revue de Konstantinopol Gazetesi'nde bir makale yayınlıyor ve bu makale Sarkis Balyan'la tek e, röportajdır. Bunun haricinde Balyan ailesinin ne bir röportajı var ne de e, mimarlık üzerine düşüncelerini kaleme aldıkları metinler var. E, yani hiçbir şekilde e, ellerine kalem almayan bir aile e, metin yazmak üzere. Bu yüzden de 20. yüzyıl boyunca mi, Balyan mimarlığı sadece inşa edilmiş yapılar üzerinden değerlendiriliyor. ve Alfred de Caston'un ilginç bir e, sözü var e, röportajına diyor ki ailenin tarihi anıtlarla yazılabilir. Şimdi bu çok ilginç. Farkında olmadan Alfred de Caston e, balyan mimarlığı tarihi yazımının uzun yıllar sürecek metodolojisini belirliyor. Yani 100 yıl boyunca 150 yıl boyunca ailenin mimarlık tarihi adına e, ...incelenmesi sadece inşa edilmiş yapılar üzerinden yapılıyor. Bu arşiv bize ilk defa inşa edilmemiş yapılar üzerinden de bir e, düşünme fırsatı veriyor. Dahası çizimlerin üzerinde farklı karalamalar var. Ve farklı tasarım alternatifleri var. İlk defa Osmanlı mimarlık tarihinde bu denli önemli yapıların... ...Çırağan Sarayı'ndan bahsediyorum, Beylerbeyli Sarayı'ndan bahsediyorum... ...Azizliye Camii'nden bahsediyorum. Bunlar İstanbul için son derece önemli yapılar... Ve ilk defa bu denli önemli yapıların, saray projelerinin, cami projelerinin nihai proje öncesi çiziktirilen karalamalarını, tasarım alternatif alternatifleriyle nasıl olgunlaştıklarına tanıklık ediyoruz. Bu son derece önemli. Dev bir adım Osmanlı mimarlık tarihi yazımı için. Peki burada
0: şöyle bir soru akla geliyor. Tasarımı yapılmış ya da karalaması sizin deyiminizle yapılmış fakat hayata geçmemiş örnek var mı? Çok. Bu
2: arşivden çıkan. Çok arşivin içeriğine isterseniz değineyim çok kısaca. Vaktimiz daralıyor. Şimdi en başta Beylerbeyi Sarayı'nın vaziyet planı. Beylerbeyi Sarayı'nın önemli bir kısmı günümüze ulaşmadı. E, ulaşmayan bölümlerinin planları ilk defa bu arşivde ortaya çıktı. Yaklaşık sarayın üçte birinden bahsediyoruz. Saray kompleksinin üçte biri. Feriye saraylarının biliyorsunuz Çırağan'dan Ortaköy'e uzanan sarayların evet. ilk defa planları ortaya çıktı. Yıldız Sarayı Büyük Mabeyen Köşkü'nü genişletme projesi ki uygulanmıyor. Çırağan Sarayı'nın Sedefli kapılarının sökülerek kullanıldığı Yıldız Şale Köşkü. Ve en önemlisi ikinci Mahmut'un biliyorsunuz Çıran Sarayı'nı inşa ediyor. Sultan Abdülmecit ilk sarayı yıkıyor. Ve 15 sene e, saray, Çıran Sarayı'nın yerinde bir saray yok. Ama 15 sene boyunca farklı mimarlar, farklı sultanlar için proje üretmeye devam ediyor. Ve günümüzde de ulaşan Çıran Sarayı yapılıyor. En sonunda Abdülaziz tarafından ve Sarkis Bayyan tarafından. Ancak o 15 senelik süreçte neler geçirdi ne gibi bir alternatif projeler geçtiğini ilk defa arşivde okuyabildik. Bu son derece önemli çünkü Abdülmecid'den Abdülaziz'e ve Nikogos'tan Sarkis'e ne gibi bir tasarım değişimi yaşandığını bu denli önemli bir saray ışığın, tasarım ışığında takip edebiliyoruz. Bu çok önemli. Peki. Bunun haricinde Osmanlı'nın ilk müze projesi ortaya çıktı. Ayerindeki eski silah eserleri koleksiyonunun sergilenmesi... Bu da sürpriz olarak bence Osmanlı müzecilik tarihi için oldukça önemli. Sarkis Palyan'ın planı, ayı için yaptığı. Ancak araştırmanın en önemli sürprizi Sarkis ve Agop Palyan'ın az bilinen başyapıtı. Günümüzde Swiss Oteli'nin olduğu yeri biliyorsunuz. Domavahçe Sarayı'nın sırtıdır. Evet. Burada yüzyıllar sonra dört minareli olarak inşası emredilen tek Selahattin Camii olan Azize Camii'nin yap, yapım, yapımı. Ve Azize Camii çok önemli çünkü döneminin basınında, eğer tamamlansaydı, inşası başlanıyor Abdülaziz Ab tarafından, tamamlansaydı İstanbul'un en büyük camisi olacağı söyleniyor. Yani Süleymaniye'den daha büyük bir camiden bahsediyoruz. Kubbesi Ayasofya'dan daha büyük bir kubbeden bahsediyoruz. Sıradan bir cami değil. Bu caminin inşaatı başlıyor. iki sene kadar devam ediyor. Abdülaziz'in ölümüyle beraber de ikinci Abdülaziz projeye devam etmiyor. Yaklaşık iki metre çıkan duvarlar terk ediliyor. Ve de ıı, taşları dağıldığından... Günümüzde halen ulaşan Taşlık Semti ismi kalıyor. Şimdi bu cami çok önemli çünkü caminin istinat duvarı yaklaşık 100 sene yerinde kalıyor Suiz Hotel 1980'lerde yapılana kadar. Bu istinat duvarının üzerine 1940'larda Sedat Akreal'den hepimizin bildiği Taşlık Gazinosunu inşa ediyor ki payandaları Azizye Cami'nin istinat duvarına yaslanır. Bu çok önemli bir hibrit e, birliktelik, çok değerli bir hibrit birliktelik. Maalesef 80'li yıllarda Swiss Hotel ile beraber yok ediliyor. Şimdi Azize Camii çok önemli çünkü sıradan bir cami değil. Dediğim gibi 300 sene sonra 4 minareli olarak yapılan ilk cami ve kubbesi İstanbul'un en büyük kubbesi eğer inşa edilmiş tamamlanmış olsaydı. Dediğim gibi bu kağıt üzerinde kalan bir proje değil. İnşaatı başlanan bir proje.
1: Bu Sarkis Balya'nın Balya projesi değil mi? Sarkis ve Agop Balya'nın ikisinin beraber İki projesi. beraber hazırlamışlar bunu. Evet.
2: Şimdi bu caminin e, tespiti ilk defa bu kitapta gerçekleştirildi. Ve caminin ilk tasarım önerisinden nihai projesine kadar yaklaşık 20-30 haftalık bir gidişaltı var. Yani ilk defa bir, biz bu denli önemli bir Osmanlı anıtının gerçekten farklı tasarım sürecini çizimler ışığında takip edebiliyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir kazanım. Peki Hocam, şimdi e, bu mimari
0: eserlerine bazı gerçekleşmiş, bazı e, en azından inşaatın başlangıç aşamasında kalmış olanlardan örnekler verdiniz. Fakat birazcık da e, Sarkis Balya'nın e, renkli kişiliğinden de bahsedelim istiyoruz programımızın kalan zamanında. E, bir yolsuzluk suçlaması nedeniyle o, örneğin 10 yıl Paris'te sürgünde ...yaşamış, mimarlık dışında madenlere de yatırım yapan büyük bir iş adamından bahsediyoruz. Ve birazcık da mucitliği de var anladığım kadarıyla sizin kitabınızda belirttiğiniz. Ee,
2: biraz renkli kişiliğinden söz edelim mi? Elbette. Şimdi Sarkis Palyan gerçekten dediğiniz gibi renkli bir kişilik. Paris'te okuyor, mekanik okuyor ve donanımlı bir mucit... İki tane çok önemli icatı var ve bu icatlarının patentini de Fransa'dan alıyor. Çünkü o dönemde Osmanlı'da patent kanunu henüz geçmemiş durumda. Bir tanesi patlamaz kazan, öbürü de şimdi tam hatırlamıyorum gene kazanla ilgili bir, bir, bir icat. Ve bu icatlarının çizimlerini ve patentlerini Fransız Milli Kütüphanesi'nde ortaya çıkardık, kitapta yayınladık. Şimdi Sarkis'in kişisel olarak nitelenebilecek bu ilgi ve tutkusu, İstanbul'daki yerleşik inşaat teknolojilerini bütünüyle değiştirecek atılımı tetikliyor. Bu da eminde bahsettiğimiz buharlı makineler olan ilgisiyle buharlı makineleri ilk defa İstanbul'a getirmesi. Şimdi bu da çok ilginç, çok vaktimiz kalmadı. Benim çok sevdiğim bir hikaye, buharlı makineleri Osmanlı coğrafyasında ilk defa İstanbul'da kullanılmıyor. İlk defa Mısır'da kullanılıyor. Bunun da sebebi Süveyş Kanalının inşaatı. Süveyş Kanalı bildiğiniz gibi Fransızlar tarafından yapılıyor. Ancak İngilizler Fransızların tabii ki Futuwebes kanalını yapmasını istemiyorlar çünkü Hindistan'a giden yolu durduracak bir projedir. Bu yüzden de kıyameti kopartıyorlar. Vay efendim köle, kölelik sistemi devam ediyor Mısır'da köle köylüleri kullanıyorlar, para ödemiyorlar gibi bir, bir uluslararası bir şey çıkartıyorlar, söylenti çıkartıyorlar. Unutmayalım ki aynı yıllar Amerikan iç savaşının olduğu dönem yani köleliğe karşı zaten dünyada çok büyük bir duyarlılık mevcut. Ve gerçekten de İngilizlerin bu politik e, söylemi işe yarıyor ve 3. Napolyon köleliği kaldırmak zorunda kalıyor Mısır'da ve Süveyş kanalı inşaatı yarım kalıyor. Yapacak bir şey yok. E, mecburen apar topar Marsilya'dan ilk defa daha yeni bulunan vinç e, ekskavatör gibi buharlı makinalar ilk defa gemilerle Mısır'a gönderiliyor. Evet, sürebilirlerde hep görürüz, evet. Evet ve ilk defa da Mısır'da gerçekten geniş çapta buharlı makinalar dünyada ilk defa Mısır'da kullanılıyor. Ve Mısır unutmayalım ki... Tüm özelliklerine rağmen halen Osmanlı toprağı 1860'larda. Ee, ve bu çok büyük bir ilgi çekiyor. Ee, Abineziz bizzat Mısır seyahati yapar ve yerinde görür. Ee, ve tabii ki de e, böyle bir fırsatı kaçırmayan Sarkis da bir şekilde hangi şekilde olduğunu saptayamadım maalesef araştırma sürecinde. Ee, ancak e, Mısır'dan ya da Paris'ten e, bu arda makineleri İstanbul'a getiriyor. Bu gerçekten çok büyük bir devrim İstanbul inşaat sektörü için. Peki bu Paris sürgününden de biraz bahsedelim mi? Tabii ki şimdi Paris sürgünü değil, kitapta da ilk defa bunun Paris olmadığını ortaya çıkardık. Fransa'nın Bretanya bölgesinde Plenof Valandre diye küçük bir deniz kasabası. Bunun da sebebi muhtemelen biliyorsunuz istibdat devri ve 2. Abdülhamid'in hafiyelerinden bir şekilde Paris'e kadar uzanan hafiyelerinden belki uzak kalma endişesi de Plenof Valandre'nin seçimlerinden bir tanesi. Şimdi Sarkis Palyan neden böyle bir? ya da komple kurban gitti. Demin de dediğimiz modern mimar kimliği yani hasta mimarlar ocağına dahil olmama, bir devlet kurumuna dahil olmama ve serbest olma onu ister istemez bir devlet otoritesinin korumasından da muaf tutuyor. Yani bir şekilde kendi ayağını aslında kurşun sıkıyor ve de bir söylenti ya da iftira burada 20 dakikada sürdüremeyeceğimiz, anlatamayacağım bir konuyla böyle bir şeye maruz kalıyor, davaya maruz kalıyor ve de Avrupa'ya kaçıyor. Ama sonra, dediğim gibi bu... Sonra bir şekilde kendini affettiriyor. Yine, kendini yine affettiriyor, hani o, evet, araya aracılar, aracılar giriyor.
1: Osmanlı vari bir şekilde araya birileri giriyor, padişah onu affediyor, dönüyor ve aslında enteresan, yani 10 yıl tabi uzun bir süre, yani bunca zaman zan altında kalmış. Fakat dönüyor neredeyse, tabi bir küskünlük var. Ben de yine sizin kitabınızdan da öğrendim bunu. E, şimdiki Galatasaray Adası diye bildiğimiz yer. Orada bir ev yaptırıyor kendisine. Yüksek duvarlar arkasında. O evde yaşamaya başlıyor. Orası onun çünkü. Ama bir yandan da... Çalışmaya da devam ediyor, mimarlık yapmaya da devam, devam ediyor ve geliyorlar ona. Yani. Yine
2: baş tacı oluyor değil mi? Baş tacı oluyor ve döneminin e, yıllıklarında, ticari yıllıklarında halen saray mimarı olarak isim geçiyor döndükten sonra. Ve Yıldız Sarayı Maben Köşkü genişletmesi gibi son derece önemli saray için bir, ikinci Abdülhamit için bir projeyi üstleniyor. Yani halen saraya çalışmaya devam ediyor.
1: Evet,
2: peki artık süremiz doldu e, Büke Bey. Ben anlıyorum ki sizin
1: en gözde e, Balyan e, eseri gerçekleşmeyen Aziziye Camii. Bunu büyük bir heyecanla anlattınız. Gerçekten de bizim <gülüyor> öğretici oldu. Peki bugün ayakta duran Balyan eserleri bir gözden geçirin. Ve e, en çok önemsediğiniz hangisi? E, bize onu söyleyin. Bu e, esere işaret ederek kapatalım programımızı.
2: Benim çok sevdiğim bir yapı Pertemniyar Valide Sultan Camii'dir. Burada çünkü... ...yeni bir üslup arayışı vardır. Aksaray'da galiba değil mi cami? Aksaray'daki. Evet. Aksaray'da hepimizin bildiği cami. Maalesef günümüzde bir... E, ...yerüstü, yeraltı yollarının... Evet, keşmekeşinde yollar. kalmış. Evet. E, ve burada gerçekten bir... E, ...din, dil ve kimlikler üstü... E, ...din, dil üstü, milletler üstü... ...bir Osmanlı kimliğine karşılık gelecek... ...bir üslup arayışı söz konusu. Ve buna yeni Osmanlı üslubu deniyor. Ve bu bir arayış, bir bu... Gerçekten e, samimi bir arayış ve bu arayış gerçekten imparatorluğun dağılma sürecinde acaba hala bir umudumuz var mı? Bu çok milletli yapıyı bir şekilde biz sanatçı, mimar ve aydın olarak kendimiz ne yapabiliriz? Bir kendi çapımızda, evet. kendi mesleğimizde nasıl adres, nasıl bunu e, yönlendirebiliriz? Bunun arayışını görüyorum ve bu üzüntülü bir arayış çünkü bu işe yaramıyor. Evet, ee, yani sonuçta kimliğin... Balyanlar da Osmanlı kimliğini e,
1: destekleyen, onu, onun var olması sağlayan. Kesinlikle, bağlayan... %100 destekleyenler evet, ve önemli, %100 sonuna önemli... kadar
2: Osmanlı tebasına bağlı evet, olan mimarlar. Önemli
1: ee, Osmanlı e, vatandaşlarından bir aile diyelim. Peki, böyle bağlamış olayım. Ben çok teşekkür ediyoruz. E, ben çok teşekkür sonuna için. geldik. Bu hafta e, Balyanlar hakkında 3. E, Baskı yapan, müthiş bir kitaba e, imza atan mimar araştırmacı Büke Uras ile birlikteydik ve e, ünlü mimar aileyi, balyanları konuştuk. E, tekrar teşekkür ediyorum Büke Uras'a ve bizi dinleyenlere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.